0: Salut à tous, bienvenue dans Relive, dans un nouvel épisode de votre podcast sur l'amélioration du quotidien.
1: Je suis Guillaume et je retrouve bien évidemment mon compère Matt. Salut Matt, comment vas-tu Ça va très très bien, je suis heureux. Euh, Aujourd'hui on va faire une émission qu'on attend depuis, que les, même les auditeurs nous ont suggéré et qu'on oh, attend oui. depuis longtemps. Oui, C'est un thème qu'on nous a suggéré à
0: de nombreuses reprises, qu'on a eu l'impression d'avoir abordé par le passé, mais qui, je pense, nécessite l'intervention d'un expert. Et donc, on a identifié une personne pour nous accompagner pour cet épisode, qui semble être une, une référence sur le sujet en termes de pédagogie notamment. Et on va donc accueillir Marilyn Cole. Salut Marilyn
2: bah, Bonjour tout le monde
0: Bonjour, bonjour est-ce que tu peux te présenter en, 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 quelques, en quelques phrases avant qu'on fasse nos, nos rappels en introduction de notre épisode Est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es
2: Eh bien, écoutez, euh, je m'appelle donc Marilyn Cole et je suis coach professionnel. J'ai deux activités en parallèle. La première, c'est que je coach des individus pour les aider à débloquer euh, des problématiques qu'ils rencontrent dans leur activité professionnelle. Et je peux également les aider à faire une reconversion. Ma deuxième activité, c'est du coaching en entreprise. J'aide des équipes à être plus efficaces. Et un des, j'ai envie de dire, un des outils que j'utilise principalement, c'est justement l'agilité, dont on va parler aujourd'hui. Je suis également.
0: Excuse-moi, effectivement, c'est un <rire> sujet qu'on nous a beaucoup, beaucoup recommandé l'agilité. On, on nous a demandé des éclairages et j'ai l'impression que nous-mêmes, on a beaucoup à apprendre. Excuse-moi, je t'ai coupé.
2: Pas de souci. Euh, je disais aussi qu'effectivement, je suis dans la pédagogie dans le sens où euh, j'ai un blog. Je travaille également avec euh, des compères sur une chaîne YouTube qui s'appelle Scrum Life. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de vulgariser l'agilité avec un petit peu d'humour.
0: Bon ben, Je pense que c'est tout à propos pour notre épisode de Relife. Matt, je pense qu'on a identifié une personne qui va forcément nous apporter euh, plein de choses. On a beaucoup de choses à apprendre. Comme je disais, on, on fait cet enregistrement en ayant connaissance. C'est ce qu'on disait en pré-intro, en ayant conscience plutôt d'avoir une faible connaissance sur sujet. Donc, je pense qu'on est, on est vraiment euh, dans un chouette environnement. Matt, on a quelques petits rappels à faire avant de parler d'agilité euh, tous les trois. Euh, D'abord, on a lancé notre page Patreon et c'était nécessaire, je pense, qu'on le rappelle. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de notre page Patreon?
1: ben euh, tout simplement qu'on a on a des paliers bon, l'idée l'idée de cette page Patreon là euh, est toute décrite dans un super vidéo que Guillaume nous a monté euh, que j'ai enregistré euh, avant qu'il fasse froid sur le, du, sur le bord du fleuve et toi euh, à l'extérieur dans ta cour je pense euh, et, et, et on a tout décrit euh, ben, le, pourquoi euh, les, les paliers et ainsi de suite sur sur cette vidéo là alors la nouveauté par rapport à ce qu'on à, à la page Patreon en fait c'est d'aller voir cette euh, vidéo-là euh, qui explique euh, exact que tu as publié d'ailleurs sur, euh, sur euh, ton réseau à toi et qui explique ce qui est la page le concept de Patreon je pense qu'on va mettre carrément le lien sur le, le vidéo dans les notes de l'émission, vous aurez, vous aurez juste à cliquer tout à fait. On peut remercier euh, euh, rapidement Alex Spirit, Kevin Matty, Thibaut, euh,
0: Guillaume, Olivier ouais. Verbeux, Psylopathe, euh, Philippe Biesch, euh, Flo ou Flochi, Pascal de Radio Safo, Jean-Noël et Thierry qui nous soutiennent déjà sur Patreon. Euh, bah, on ne peut que vous inviter à aller jeter un coup d'œil à la vidéo, à aller jeter un coup d'œil à la page et envisager de nous soutenir si jamais le podcast vous divertit, vous intéresse et vous inspire. Euh, je pense qu'il sera plus que euh, à propos d'aller voir les avantages qu'on vous y propose. Euh, Matt, on a une autre mention alors, sur Twitter qu'on voulait euh, quand même euh, partager celle de Thomas Dubois qui nous remercie euh, en tout cas qui te remercie euh, Matt et qui remercie Relife pour l'épisode qui parle de Teams euh, j'ai justement une formation à donner sur Teams dit-il j'ai du coup demandé à activer ce mode euh, au centre je me réjouis de tester il parle évidemment des fonctionnalités que tu avais présentées et comme d'hab l'épisode est super go merci beaucoup à toi euh, d'encourager de, ta communauté à nous écouter on a un avis aussi sur Apple Podcast, Matt, qu'on peut partager.
1: Oui, de podcast. En fait, le titre, c'est de, en fait, Babussone. euh Le titre, c'est « Podcast super, très chouette podcast, information intéressante et utile que vous pouvez écouter n'importe où et quand ». C'est ça la beauté du podcast, que ce soit en auto, en marche, dans ton bain, même il y en a qui qui s'en servent pour s'endormir.
0: <rire> on a, on a d'ailleurs parlé de podcast en général avec voilà. notre ami Léthargique Panda euh, Thomas sur euh, un podcast qui parle de réseaux sociaux Hashtags allez écouter si vous voulez nous entendre Matt et moi parler avec Thomas de, euh, de podcast en général euh, bah, On va passer à notre échange qu'on a prévu dans cet épisode notre dossier où on va parler donc d'agilité Alors vraiment je pense que dans l'histoire de, de Relive depuis toutes ces années où on fait le podcast Matt c'est peut-être un des sujets qui est revenu le plus souvent en termes de suggestions et comme nous ne sommes pas pas amené à travailler euh, avec une méthode agile, ou en tout cas on n'a pas l'impression d'utiliser euh, les vraies méthodes agiles dans notre travail. On a donc fait appel à toi, Marilyn. Bah, écoute, on va commencer par une première question, qui est peut-être la question la plus évidente. C'est quoi l'agilité, et d'où ça vient
2: Alors, c'est une vaste question. <rire> en gros, l'agilité euh, vient de, du manifeste agile, qui a été écrit en 2001 par 17 experts. En fait, avant cette période... Euh, les, les projets logiciels les projets logiciels devenaient de plus en plus à la mode. Par contre, euh, de nombreux projets logiciels se cassaient, euh, se cassaient la figure. Et l'ancienne méthodologie était ce qu'on appelait le cycle en V. C'est-à-dire que des entreprises avec des, des consultants faisaient des spécifications sur un an, deux ans, trois ans, avec un planning sur deux, trois ans, bien rodé. Et bien sûr, ce planning ne, ne tenait pas la route. Et à la fin, euh, ils se retrouvaient un petit peu dans le bec dans l'eau en disant, ben zut, on a dépensé beaucoup d'argent, on n'a pas le choix, on doit mettre en production un produit. Euh, mais ce produit, on a peur que le client euh, ne soit pas satisfait parce que c'était pas vraiment ce qui était prévu. Et donc, pour ça, il y a 17 experts qui étaient plutôt à l'aise justement sur comment développer des, des, des produits logiciels de manière plus efficace. C'est des Américains qui se sont rencontrés et se sont dit, ben, comme on arrive, on a eu du succès, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de créer une méthodologie commune Ils ne se sont pas mis d'accord sur une méthodologie, mais plus sur un manifeste, c'est-à-dire quatre valeurs et douze principes. Euh, et en fait, euh, l'idée, c'est de dire que si, pardon, que si, si on applique, hein, si les entreprises hein, ou les équipes appliquent ces valeurs et ces principes, hein, ça devrait bien fonctionner. Donc, ce n'est pas une méthodologie d'agilité, c'est un mindset,
1: un état d'esprit. Euh... C'est vrai, alors pour la petite histoire, euh, étant donné que je suis dans le domaine de l'informatique depuis très longtemps, ce que Marilyn mentionne, euh, je l'ai vécu à plusieurs reprises dans des entreprises où on fait des, euh, des cahiers des charges sur des logiciels, où mmh. le, le client, on le rencontre, on lui ah ouais. demande ce qu'il ce qu qu va vouloir euh, et puis lui s'attend euh, à… À quelque chose, les développeurs s'attendent qu'ils ont compris quelque chose aussi. Alors une fois qu'on a fait le les cahier des charges, on va chacun dans notre coin, on ne se reparle plus pendant le développement, ça dure longtemps. C'est très, très coûteux. On ajoute beaucoup, beaucoup de temps qu'à être. Des temps qu'à être, c'est des choses qui ne sont pas nécessairement nécessaires à l'usage la, à la, à la, à premier de la fonctionnalité, mais que le client te demande ben, tant qu'à y être pourrait rajouter ça, et ainsi de suite. Puis encore là, ben, c'est une perception du développeur, du chargé de projet, de l'équipe développement qui, qui entre en jeu et repartent encore dans leur petit coin et jusqu'à temps où on, on dévoile le, 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 le produit plusieurs années après et souvent ben déception parce que euh, c'est pas vraiment ce à quoi le client s'attendait euh, le produit a une certaine désuétude parce que ça a pris des années euh, il est plus forcément euh, dans l'air du temps et euh, ben c'est ça un peu l'agilité c'était pour contrecarrer ça hein, marilyn
2: c'est exactement ça
1: et tu sais que c'est Exactement,
0: euh, ce que moi j'ai pu vivre aussi au travail à plusieurs reprises, et je pense qu'évidemment on est très nombreux dans ce cas-là. Je me rappelle euh, avoir été euh, aux au manettes de la création d'un site web euh, pour l'entreprise dans laquelle je, je travaillais, on avait fait appel à une agence, et puis effectivement on avait fait un, un long brief, euh, Bon prise de brief, euh, ils prenaient euh, des notes de leur côté, ils nous font toute une série de spécifications techniques, c'était il y a des années, hein, euh, plutôt des spécifications fonctionnelles, donc en gros pour un internaute qu'est-ce qui doit se passer, euh, dans quelle page il doit aller, euh, comment est architecturé le site, etc. Derrière, une fois qu'on a validé sa spécification technique, bon, très bien, euh, avec des maquettes, bon, on valide. Euh, J'avais plutôt carte blanche. Je vous passe tout le déroulé du projet, mais à la fin, il nous livre le site internet, on commence à l'alimenter, et là, j'ai euh, ma manager, euh, ma, ma N plus 2, qui prend connaissance du site et qui fait, mais Guillaume, euh, ça va pas du tout. Mais enfin, regarde, il y a tel truc, là, ça me va pas, tel truc, ça ne me va pas. Ce qui sont en soi, une somme incroyable de détails et qui techniquement sont assez neutres, détails de police, des orientations euh, d'images, de, des alignements, etc. Plein de choses qui ne lui vont pas et qui pourtant étaient euh, bah, hyper compliquées à résoudre, euh, à corriger ou à modifier à ce stade de livraison du projet. Et effectivement, quand on vit ce genre de choses, on se dit « c'est pas possible, doit y avoir d'autres façons de fonctionner ». Et j'imagine que c'est un petit peu ce qui définit les, les fondements de, de l'agilité. Alors, du coup, Marine, est-ce que tu peux peut-être nous les, nous les lister, ces fondements Est-ce que tu peux nous donner les grands principes
2: ben, Les grands principes, il y a, y a les quatre valeurs. Donc En fait, les quatre valeurs sont assez intéressantes. La première, c'est les individus et leur interactions, plus que les process et les outils. Ça veut dire quoi C'est que, par exemple, justement, si tout est écrit dans une spécification, moi, j'étais développeuse, donc je sais très bien comment c'est. On pose le cerveau et on lit l'aspect, on se pose pas de questions et on fait bête et méchant. Oui. Et euh, quand ensuite, euh, par exemple, euh, l'ancienne maîtrise d'ouvrage récupère le produit et n'est pas content, on sort la spécification en disant « Ah, mais moi j'ai fait ce que tu as dit, ah, mais c'est pas ce que je voulais, ah, bah c'était pas bien écrit, ah, mais tu as pas indiqué le nombre de pixels. » Voilà. Et donc typiquement, bah là on n'est pas efficace parce que chacun essaie de se justifier et au final, qui est le perdant bah, C'est le produit et derrière le client
0: et indirectement donc, ceux qui produisent le produit finalement puisque eux-mêmes livrent un, un, un travail qui n'est pas satisfaisant et donc il n'y a pas matière à les recommander finalement tout le monde est perdant quoi
2: c'est ça, donc c'est de dire les process c'est bien quand on est nombreux parce que sinon ça, ça devient vite la cacophonie mais il ne faut pas que ce soit trop rigide donc en fait l'agilité c'est euh, l'inverse de rigide mais ça ne veut pas dire non plus qu'on fait tout et n'importe quoi donc il y a un cadre dans l'agilité euh, après le deuxième par exemple le deuxième euh, la deuxième valeur, c'est des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. En fait, c'est bien joli de créer des, des spécifications avec tout détaillé, des maquettes, le pixel près. Mais, comme tu disais, Mathieu, euh, trois ans après, ben, le produit, il est peut-être, euh, il est peut plus d'actualité. Euh, ce qu'on avait cru qui allait cartonner il y a trois ans, ben, aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, il vaut mieux, en fait, livrer des itérations. Donc, l'agilité, c'est de livrer sur des cycles courts si on livre par exemple en Scrum qui est un des frameworks agiles les plus connus c'est on livre par exemple toutes les trois semaines un incrément du produit et on le teste et en fait ce qui va faire foi c'est euh, le résultat du produit et pas une documentation et le but du jeu c'est d'avoir un logiciel opérationnel parce que parfois moi j'ai déjà vécu plein de fois on est sur des projets longs de 2-3 ans et les six derniers mois on se dit oulala la mise en prod c'est en 6 mois oulala oh là là, on va très très vite et euh bah, la qualité, elle est... elle est décevante. Donc après, on met ça en prod, on croise les doigts, on a plein de bugs de partout, on fait des nuits blanches et on corrige les bugs. <rire> c'est tristement mon expérience en tant que développeuse, en tout cas.
0: Ça doit être l'expérience de plein de monde qui nous écoute aussi. C'est ça.
2: Et euh, je passe les autres valeurs, mais une qui est aussi très importante, et c'est celle qui est la plus difficile à mettre en pratique dans des entreprises c'est l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan.
1: Ouh là là, ça touche quelque chose de très, très, très spécial chez l'humain, c'est l'adaptation au changement, surtout en entreprise. Ben
2: oui. Exactement, parce que déjà, moi je suis coach individuel, donc je, je coach des individus euh, qui me disent ben, « ça va pas, je suis dans un cercle vicieux », mais ils ont du mal à sortir de leur zone de confort pour atteindre un objectif personnel qu'ils voudraient pour eux. Alors quand c'est une entreprise et qu'à la fin… On est en CDI et qu'on cherche à avoir notre salaire. On n'a pas forcément envie de dépenser beaucoup d'énergie pour le bien-être de son patron et de son entreprise. Et euh, s'adapter au changement, c'est sortir de sa zone de confort. Et ce n'est pas, pas donné à tout le monde. Donc, c'est pour ça que l'agilité, en théorie, quand on lit les valeurs et les principes, tout le monde vous dira, mais c'est évident, c'est du bon sens. Et en pratique, euh, c'est difficile. C'est un peu ce qu'on vit avec le confinement. En théorie, on sait comment respecter les gestes barrières. En pratique, bon, on n'a pas tous envie.
1: C'est la vertu, hein, des fois, quelque part, on dit, ben oui, c'est évident qu'on va travailler comme ça, qu'on va travailler, qu'on va s'adapter aux changements, qu'on va livrer un logiciel opérationnel, mais en pratique, c'est là, euh, là que ça échappe. Euh, Petite histoire perso, présentement c'est mon premier projet en mode agile, alors j'ai un coach euh, agile avec nous qui commence, ça fait deux semaines, alors j'entends des trucs que tu m'as dit, qu'il m'a déjà dit, et ça, ça va être intéressant de voir toi avec ton, ton expérience, euh, ben quels sont, quels sont tous les euh, tous les fondements. Fait que la philosophie agile, t'as dit c'est un mindset, c'est le plus important pour toi, c'est vraiment de s'adapter au changement, de...
2: En fait, je dirais que pour moi, en tant que coach, le plus important, quand je coach des équipes, donc comme je disais, l'agité, c'est un mindset, et ensuite, ben, comment on met en place ce mindset euh, J'ai souvent des personnes qui me disent, mais concrètement, comment on fait Et donc, c'est pour ça qu'il y, y a des frameworks qui, qui existent, et des frameworks, il y en a énormément. L'inconvénient des frameworks, c'est que si on n'a pas le mindset, en fait, on est contre-productif.
0: Est-ce que, est que déjà, juste est pour, pour, bien, pour bien être sûr que tout le monde nous suivra, euh, alors moi qui, qui, qui fais du développement, Matt aussi, ça lui parle, on parle de, de framework, est-ce que tu peux nous, nous expliquer pour tout le monde ce que c'est qu'un framework et, et comment il faut le comprendre dans les méthodes agiles
2: Pour moi, un framework, c'est un cadre. Donc c'est un cadre qui est euh, suffisamment strict pour éviter qu'on aille dans tous les sens et suffisamment souple pour que l'individu puisse s'adapter. Donc, il y a des règles. Et, voilà, il y a des règles. Et euh, par exemple, moi, une métaphore que je fais, euh, parce que je suis maman, oui. quand j'explique ce que c'est qu'un framework, c'est que par exemple, si on dit à son enfant, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, c'est trop rigide, donc il va faire l'inverse. Si on lui dit rien, oh bah faut laisser place à sa créativité, bah, il, va mettre les... il va toucher du feu, il va se brûler. Donc, un framework, c'est de dire, au bon moment, dire, ben bah, là, ça, par exemple, ne va pas toucher le feu. C'est dangereux. Et par contre, s'il a envie de, de courir et de salir ses vêtements, ben on laisse faire. Parce que ce qui est important, c'est quoi Les valeurs, c'est qu'ils s'épanouissent. Donc pour moi, un framework est utile quand on sait quel est l'objectif à atteindre et qu'on a justement ce cadre.
0: Et là, à, au moment où on emmenait notre discussion, je suis en train de me dire qu'il y a plein d'enfants qui rêveraient de t'avoir comme maman parce qu'ils <rire> s'imagineraient pouvoir faire plein de choses qu'ils n'ont pas le droit de faire habituellement.
2: Pas forcément, je, non. De,
0: non, c'est juste... pour la boutade. Mais...
2: <rire> mais par exemple, un framework agile qui est très connu, c'est Scrum. C'est le plus populaire. Donc d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez en savoir plus sur l'agilité, regardez euh, Scrum. Donc euh, il y a ma chaîne YouTube enfin, il y a la chaîne YouTube avec laquelle je contribue qui s'appelle Scrum Life. Pourquoi c'est intéressant Parce qu'il est assez simple à comprendre en théorie et euh, assez difficile à mettre en pratique pour le rendre efficace. Par contre, au démarrage, c'est assez simple. C'est en gros on fait des sprints de trois semaines. Et on se dit ben, pendant trois semaines, quel est l'objectif c'est-à-dire, on veut faire un incrément de produit. Par exemple, vous parliez d'un site web. Disons que, OK, on a un site web. Qu'est-ce qui va être le plus important dès le départ Qu'est-ce qui va faire que les gens revenir sur notre site web ben, à La page d'accueil. Donc, il peut aller directement en production s'il y a une jolie page d'accueil. Donc, on va mettre de l'énergie sur la page d'accueil. Et qu'est-ce qui fait que la personne voit sur la page d'accueil ben, Peut-être avoir des informations à un menu. OK. Et donc, le but, on va dire aux équipes, le but du jeu, c'est de livrer cette page d'accueil et juste ce menu, et c'est tout. Et ils vont faire ça dans un sprint en trois semaines. Et pendant ce sprint, on aura tous les petits événements d'un gros projet. C'est-à-dire, on discute avec le client pour savoir ce qu'il veut. Il y a quelqu'un qui va écrire, c'est pas vraiment des specs, mais c'est une version très light qui s'appelle des user stories. Et des développeurs qui vont le développer et puis ils vont échanger entre eux. Et ensuite, ils vont tester au fil de l'eau et ensuite, ça part en production. C'est-à-dire qu'à la fin du sprint, on a la page d'accueil avec ce menu qui est en production. Et là, on peut récupérer les, les retours des utilisateurs. Est-ce que, ah ben en fait, c'est pas mal, mais j'aime pas trop la couleur, ou il me manque une information. Et du coup, sur le sprint d'après, ils peuvent réitérer. Donc c'est ça en fait un framework. Ça donne des, des indications claires, c'est-à-dire qu'on fait pas n'importe quoi. J'ai envie de dire il faut, j'aime pas trop, trop dire il faut, mais il faut avoir un incrément donc quelque chose de plus un, un truc en plus, une valeur ajoutée en plus, au bout d'une certaine période qui est trois semaines.
1: Et, et, et c'est là qu'entrent en jeu les produits minimum viables. Est-ce que ça a un lien avec tout ça, Marilyn?
2: Alors, ça a un lien. Donc, pour la petite histoire, euh, ce qu'on appelle euh, produit minimum viable, c'est plus lié au lean startup. Ok. Donc, le lean startup, c'est encore une autre approche. C'est une autre, euh, une autre approche, un autre mindset, mais c'est assez lié. En fait, le lean startup, c'est plus justement pour les startups. Euh, les startups qui euh, ont très peu d'argent et qui veulent vérifier très rapidement s'il y a des clients qui vont mordre à l'absent. Par exemple, il y a des grandes entreprises, des grandes banques, qui ont, qui peuvent dépenser des centaines de milliers d'euros pour faire des spécifications, ça existe. Mais les startups, elles n'ont pas beaucoup d'argent. Donc elles vont pas s'amuser à définir un produit, à le réaliser, même à faire un prototype, si au bout de six mois, personne n'achète. Donc en gros, le start Startup, c'est de dire, bah, le but du jeu, c'est de se faire un produit minimum viable, c'est un prototype qui marche, qui marche, mais avec le minimum d'argent. C'est-à-dire, il ne faut pas aller regarder le code, par exemple. C'est assez moche. Il y a plein de choses qui sont assez moches, mais ce n'est pas grave. On y va très, très vite pour vite voir est-ce que les gens ils achètent ou ils achètent pas.
1: OK. Alors, j'ai vraiment mêlé deux concepts. Le, le MVP en anglais, le minimum viable product, ce n'est pas quelque chose que tu vas incrémenter comme dans la méthodologie Scrum. C'est vraiment deux… deux euh, oui. OK.
2: C'est on dépense le, le minimum d'efforts et d'argent pour avoir un maximum d'impact sur l'utilisateur. Et ça permet de vérifier les hypothèses. Est-ce que si les gens n'achètent pas, on a perdu moins d'argent et on a gagné du temps On sait rapidement qu'il faut changer de voie. Et c'est ce qu'on appelle aussi dans Lean Startup, on appelle pivoter. On a une cible, on teste, la cible elle fonctionne pas, hop on pivote, on va dans une autre cible.
0: Et là, ça, ça revêt le, le terme d'agilité, euh, ça, ça lui donne tout son sens effectivement dans ces cas-là. Euh, J'ai une question euh, Marilyn, c'est qu'on on parle de différents frameworks, euh, donc ça c'est une vraie découverte de ma part, hein, c'est de me rendre compte que l'agilité c'est plus une grande méthode de fonctionnement et qu'après il y a plein de mises en application possibles. Euh, ouais. Pourquoi est-ce qu'il y en a Plusieurs de différentes Est-ce qu'il y a des combats de chapelle qui disent bah « tiens, très, tel framework qui marche mieux que d'autres » ou est-ce il est, euh, y en a qui sont plus appropriés à certaines productions que d'autres
2: euh, Oui, y a, disons qu'il y a un business derrière. Ah. En fait, il y a un business derrière. En fait, suite au manifeste Agile, donc il y a 17 experts. Certains experts ont créé leur propre framework. Donc, il y en a deux qui ont créé Scrum, qui est le plus connu. Et ensuite, chacun de, des co-créateurs ont créé un autre framework qui est l'agilité à l'échelle. C'est-à-dire faire de l'agilité avec des grosses équipes, avec plusieurs grosses équipes. Et en parallèle, euh, d'autres experts ont créé d'autres frameworks. Donc, il y a une petite concurrence en disant, ben, si ça ne marche pas chez le voisin, ben, regardez le mien, le mien, il marchera peut-être mieux. Et derrière, effectivement, il y, y a des formations, des certifications. Ok. <rire> voilà.
1: <rire> ok. Alors... Euh, on a parlé des on a parlé des euh, des quatre euh, on va le rappeler là, les, les individus et leur interaction plus que les processus et les outils des logiciels opérationnels plus que de la documentation exhaustive le troisième donc qu'on qu n'avait pas mentionné c'est la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle et le dernier c'est l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan ça c'est celui qui, qui toi en tant que coach qui est le plus intéressant et c'est sur lequel tu travailles le plus j'imagine
2: en fait, je travaille le plus sur le premier et le quatrième, parce qu'ils sont liés. En fait, euh, l'agilité, dans, dans l'état d'esprit de l'agilité, c'est de dire qui est la clé. La clé, c'est bah, l'humain. En fait, pour, pour produire des produits à forte valeur ajoutée, bah, la ressource qu'on a besoin, c'est surtout l'humain. C'est-à-dire que l'intelligence collective va aider à faire des super produits. Aujourd'hui, on est dans une époque où, euh, par exemple, il y a beaucoup de concurrents, euh, je ne vais pas trop en citer, mais il y a des anciennes startups qui ont beaucoup grossi. Et euh, là où ils ont été très forts, c'est que très très vite, ils ont ils ont une idée, ils l'ont testée, ils l'ont fait évoluer, ils ont fait du marketing, ils l'ont fait évoluer, et à chaque fois, il y a des nouvelles versions, des nouvelles versions, des nouvelles versions. Et donc ceux qui qui, euh, qui restent sur leur laurier, ben, aujourd'hui, je pense qu'ils sont un peu, ils ressentent une certaine pression. Et comment faire pour avoir des produits qui fonctionnent bien C'est de vivre avec son temps. Et aujourd'hui, on est tous avec nos smartphones. Les, les êtres humains ont, ont peu de patience. Ils vont très, très vite. C est, c est, les gens, ils, ils switchent. Hein. Ils switchent très, très vite. Donc, comment faire ben, La ressource qui permet... Enfin, pour moi, une ressource clé, c'est les individus. C'est eux-mêmes, eux, eux -mêmes, on est des, des acteurs. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est des utilisateurs. Donc, on sait si un produit nous plaît ou nous plaît pas. Donc si on est par exemple sur un projet, moi j'ai vécu ça, des projets où des développeurs lisent la spec et la font et on leur pose la question Mais tu l'aimes ce produit Ah non non moi je vais chez le concurrent, ce produit ne me plaît pas <rire> ça je, je l'ai vu plein de fois En tant que développeuse je l'ai fait aussi Quand je vois comment c'est buggé, moi je vais chez le concurrent
1: mmh.
2: Et aussi de dire ben moi je il y a des individus qui préfèrent dire Ben je préfère passer de, un temps énormément de temps en réunion à débattre ça brainstorm, ça va dans tous les sens et à la fin il n'y a pas d'action. Donc, ce que dit l'agilité, c'est qu'un un des secrets, c'est euh, de faire en sorte que les équipes, que cet ensemble d'humains, arrivent à travailler efficacement. Et ça, c'est très difficile parce qu'on a chacun notre personnalité et on a chacun nos objectifs individuels.
1: Ouais, tout à fait. Est-ce que... Euh... Pour, pour avoir commencé à écouter des choses sur euh, exemple Scrum, il n'y a pas aussi une notion de euh, d'ouverture face à la critique, face à certaines discussions avec agilité euh, dans, dans les, les principes sous-jacents, il n'y a pas aussi le fait que ben on peut pas on on va pas s'envoyer s'envoyer promener, mais on peut quand même avoir une certaine latitude à être critique. Face exemple, ce que tu viens de mentionner, euh, un client qui voudrait quelque chose et moi en tant que développeur slash client, je pourrais lui dire Bien, je pense que ce pas une bonne idée euh, ce que tu me demandes parce que moi, chez la concurrence, je préfère telle fonctionnalité. Il n'y a pas des fois une espèce d'ouverture de, lors des des euh, je sais pas si c'est des mêlées qu'il faut dire, les termes de rencontre qu'il qu peut y avoir. là. Euh, il n'y a, a pas un, un moment où on peut dire, ok, là, euh, même si je suis l'employé le, le, et que mon patron est en face de moi et que le client est là, il y a l'ouverture avec agilité, de dire euh, ce que je pense vraiment et sincèrement.
2: Oui, justement, en Scrum, donc, il y a trois piliers et euh, un des premiers piliers, c'est la transparence. C'est-à-dire, ben, c'est de rendre visible tout ce qui se passe. En fait, quand on cache les choses, c'est jamais bon. Par contre, ça demande du courage de pouvoir ouais. dire ben, ce produit, moi, j'y crois pas et euh, je pense que là, on va droit dans le mur ou alors j'ai un souci avec euh, telle et telle personne de mon équipe. Donc, la transparence, c'est un des premiers piliers. Le deuxième pilier, c'est l'inspection. C'est-à-dire cette capacité à inspecter. C'est-à-dire à voir qu'est-ce qui se passe et ce qui ne marche pas. Et le troisième pilier, c'est l'adaptation. C'est de se dire, ben, on est transparent sur les problèmes. On inspecte ce qui se passe et ce qui se passe, ce qui marche mal. Et on essaye d'adapter. On essaye de trouver des axes d'amélioration. Et donc là, un des rituels fondamentaux, c'est la rétrospective. Donc, la fameuse rétrospective, c'est quand on met euh, toute l'équipe ensemble. Et il euh, y a un des Scrum Masters, donc c'est un peu le, le leader, il va accompagner cette équipe en disant, écoutez, là, on est on est dans un environnement où on peut se dire les choses. Donc, on va se dire franchement ce qui a bien marché, parce que c'est important de voir les choses positives, qu'est-ce qu'on voudrait garder et qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi. Donc, il faut éviter qu'une rétrospective, ça passe en, en lynchage. On n'est ouais. pas là pour… <rire> euh... Mais ça arrive. Moi, j'ai déjà fait des rétrospectives où je leur dis, maintenant, on va se dire les choses franchement et euh, par contre je mets un cadre Je dis allez-y, dites hein. vous pouvez même citer des noms en disant Ben, écoute Mathieu tu as fait ci, ça m'a contrarié parce que moi derrière j'étais bloqué c'est de ta faute donc là je recale je c'est pas la faute de Mathieu alors on va rester dans les faits Mathieu il a peut-être pas mis en prod à ce moment-là et pourquoi en fait moi j'essaye toujours de pointer le doigt que c'est pas la faute des êtres humains c'est souvent la faute soit d'une incompréhension, soit d'un process et que le but du jeu c'est qu'il y a un objectif collectif c'est de livrer à temps et de livrer un produit dont on est fier. Et quand j'arrive à remettre le collectif et moins attaquer des individus, bah ça passe. Par contre, si on n'arrive pas à avoir euh, ce courage et cette confiance pour pouvoir vider son sac, bah on est dans une ambiance, je dirais, assez hypocrite et euh, c'est la politique de l'autruche.
1: Toxique un peu. Et loin, dans ce...
2: Oui, et tout le monde dit oui, ça va, ça va. On dit au manager oui, ça va, ça va. Mais ça va pas.
1: Mais tu
0: sais, c'est rigolo parce que depuis tout à l'heure, je peux pas m'empêcher quand tu parles des des, des fondements euh, de la méthode Agile et, et des éléments que tu décris, qui sont finalement des éléments de de communication euh, et d'assertivité, je trouve. Il y a beaucoup de parallèles à faire avec, euh, en tout cas sur une partie, hein, mais avec les quatre accords Toltec. Euh, Toltec, pardon. Je vais les écorcher. Je vais le redire. Les quatre accords Toltec. <rire> quand je vais le dire trop vite, ça ça, ça bug. Euh, dont on a déjà parlé dans, dans real Life. Alors, ils sont rapides. Enfin, hein, je peux rapidement les, les lister. Il y a que votre parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive n'en faites pas une affaire personnelle ne faites pas de suppositions et là je faisais un petit peu un parallèle avec le fait d'aller inspecter voir ce qui se passe dans le fond quoi euh, et faites toujours de votre mieux avec cette espèce d'état d'esprit euh, plutôt positif et tourné vers le collectif pour obtenir un produit, euh, un produit dont on est fier, je trouve qu'il y a des vrais parallèles à faire avec les deux c'est marrant je sais pas si c'est... Euh, ah, si, si tout...
2: mmh. Oui totalement et d'ailleurs moi j'en. alors je suis plus dans la communication non-violente mmh. et euh, je la mets en place dans mes équipes et euh, ça marche bien et c'est vrai que la communication, c'est très, très important. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est que justement, alors je fais un petit parallèle, justement, dans mes équipes, euh, on parle souvent de dette technique. C'est-à-dire que plus on laisse, euh, pour ceux qui, qui développent, en fait, quand on laisse des bugs, parce qu'on se dit on n'a pas le temps, il faut livrer, il faut mettre en production très rapidement, ben, des fois, on rogne sur la qualité, on laisse des bugs et on dit on verra ça plus tard. Et à un moment, en fait, on a laissé les bugs... Dans le code, on en a laissé tellement que quand il faut changer juste euh, un bouton et changer la couleur d'un bouton, ben, ça coûte trois mois. Oui. Pourquoi trois mois Ben Parce que en fait le code est tellement entremêlé qu'il faut trois mois. Et en fait, moi, je fais un parallèle et euh, c'est ce que j'appelle la dette émotionnelle. C'est-à-dire que dans les humains, au départ, on a deux personnes qui ne se comprennent pas. Voilà. Ils se comprennent pas. Il y a un problème, ils se comprennent pas. Et en fait, si euh, on les aide pas à résoudre en fait, ce problème, cette incompréhension, ça devient un conflit. Et à un moment, moi je l'ai vu de mes propres yeux, ces deux personnes ne s'aiment plus et ils deviennent très susceptibles. Ils ne savent même plus quel était le problème d'origine. Par contre, c'est toi qui as tort et c'est moi qui ai raison. Et ensuite, si ça marche pas, ça monte d'un cran et là, c'est les clans. C'est moi et mes copains contre lui et ses copains. Et c'est ça que j'appelle la dette émotionnelle. Et à un moment, la dette émotionnelle est tellement élevée que déjà l'ambiance l'ambiance est stressante, l'ambiance elle est toxique et plus rien de bon ne sort. Et d'ailleurs, moi justement, je, je fais des conférences là-dessus, pour ceux qui voudront aller voir sur mon site ma partie conférence, j'explique justement comment en tant que coach agile ou même en tant que scrum master, ou même en tant que manager, même en tant que développeur, testeur, on peut aider à réduire la dette émotionnelle d'une équipe. Parce que pour moi, c'est le cœur. Et quand je dis que les individus c'est une ressource, je dis pas ça de manière froide, euh, c'est que pour faire un produit si les êtres humains je ne suis pas bisounours je dis pas que tout le monde doit être heureux mmh. mais si les, en, les gens ils n'ont pas envie et ben ça ne va pas marcher parce qu'après on peut les forcer on peut les pousser on peut les pousser mais ça ne marchera pas pas pour rivaliser avec certaines entreprises qui vont très très vite
1: c'est il y a des bouts de ce que as dit où je me reconnais. Je, je reconnais des, je reconnais. en toute en toute honnêteté, là, euh, les, des, ce que, que tu as parlé des, des euh, espèces de guerres de clans, à un moment donné, qui se font, là, entre directions, entre, où on se reconnaît. Pour ceux qui sont travaillés dans, un, dans un, un principe de bureau, on se reconnaît beaucoup. Il y a, il y a des éléments pour, euh, évidemment, en premier lieu, on veut t'engager. Euh, on, on va t'engager pour <rire> nous aider. Ça, Merci. Pour les bloquants, ça, c'est clair. Mais est-ce qu'il y a des éléments sur le... Euh, outre outre voie il y a des clans. On va arriver avec l'agilité. On va essayer de changer le mindset. Mais ça ne se fait pas tout seul. J'imagine qu'il doit y avoir des... Comment on, on, on installe l'agilité dans un contexte comme ça?
2: Alors moi, mon astuce, hein, et donc ça, c'est... C'est mon astuce à moi. D'autres coachs agiles font différemment. Ouais. C'est qu'en fait, justement, je mets pas en place des frameworks parce que je m'en moque. Moi, je garde en tête que l'agilité, c'est un mindset et j'y crois. Donc, j'y crois et dans mon quotidien, j'essaye d'incarner ce que je dis, ce qui ouais. est pas toujours facile. Hein. Comme je disais, je, je suis mère, j'ai des enfants. Euh, la communication non-violente avec les enfants, des fois, je pète des câbles. Ah, <rire> c'est humain. <rire>
0: c'est humain. Pas, ouais. <rire>
2: Mais la bonne nouvelle, c'est que quand je pète un câble, après j'essaye de me remettre en question, j'essaye de m'excuser et j'apprends. Et donc, pour moi, c'est ça le mindset. C'est de se dire, on n'est pas parfait, mais on fait au de son mieux et on apprend. Et quand je vais voir des équipes, quand je vais voir des équipes, je leur dis pas, allez, je vais je vais vous dire comment est-ce qu'on met en place ce Scrum. Non, je leur dis, au fait, comment ça va Donc déjà, je, je discute, j'échange, je, je copine, je prends la température. C'est important d'avoir confiance en les gens. Et ensuite, je leur demande, OK, et euh, si, si vous avez une baguette magique qu'est-ce que vous pourriez faire pour que votre travail, vos conditions soient meilleures mmh. Et je parle de conditions de travail et je leur pose la question un par un. Et c'est là, là que ça devient intéressant. Il y en a qui vont commencer à dire, bah moi, moi je m'en moque, je veux juste finir à 18 heures. D'autres, bah je trouve que le produit, euh, il me plaît pas. Je voudrais faire un produit excitant. Moi, si j'ai fait développeur, c'est pour faire des, des produits qui allaient changer le monde. Et en fait, en leur posant des questions, je comprends quelle est leur motivation. Et ensuite, je fais une réunion d'équipe et comme ils m'ont parlé en individu, là, je leur dis, écoutez, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que, au nom de l'équipe, est-ce que vous n'auriez pas un objectif commun Est-ce que vous n'avez pas aussi une problématique commune En fait, ce qui est super, c'est que les gens deviennent solidaires quand ils ont un problème commun, un ennemi commun. Oui. L'ennemi, ça peut être un procès, ça peut être un chef, ça peut être euh, les blouses blanches contre les blouses bleues, peu importe. Et par exemple, typiquement, j'avais une équipe qui me disait, "Ben nous, notre problème, c'est qu'on on comprend rien à ce qu'on doit livrer. Très bien. Je dis, ben, et j'ai dit, pourquoi est-ce que vous comprenez rien ben Parce que euh, les spécifications sont pas claires et on a des problèmes de communication et on s'envoie que des mails. Et pourquoi vous parlez pas en face-à-face -face Ah ben Parce que justement, on a, on a peur d'avoir des problèmes, donc on écrit tout par mail. Comme ça, on, on s'envoie des mails et en surlignant jaune, en disant, il a dit, il a dit, il a dit. Et donc, ce que j'ai compris, c'est ben moi, je peux vous aider à faire en sorte que la communication, elle, soit plus fide et que les gens ne vous, ne vous reprochent pas des choses par mail. « Oh, si tu y arrives, tu es très forte. » Ben, j'ai réussi. Et parce que j'ai été voir les différentes personnes et je leur ai fait comprendre que maintenant, on allait discuter en face à face et moi, je serai là. Et c'est moi qui ai la mémoire et c'est moi qui écoute. Et en fait, un des secrets, c'est pour moi, un des secrets de la mise en place du coaching d'équipe, là, je parle pas forcément d'agilité. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quel est le problème de l'équipe En fait, si les gens n'ont pas de problème, ils n'ont aucun intérêt à sortir de leur zone de confort. Aucun. Déjà, premièrement. Et ensuite, ce que je fais, c'est que moi, j'apporte une posture, de, je suis neutre. Donc, j'ai déjà coaché des équipes où, justement, c'était les clans, c'était la guerre. Et moi, j'arrive, et là, c'est ça qui est assez difficile, c'est de rester neutre. Pourquoi difficile C'est soit, soit je mange avec tout le monde, soit je mange avec personne. J'essaye de pas de pas copiner avec certaines personnes, parce que sinon, je ne suis plus neutre. À partir du moment où je ne suis plus neutre, les gens ne vont plus m'écouter. Donc, moi, ce que j'essaye, c'est d'être juste. Donc, euh, d'être neutre, de faire des rétrospectives et de recadrer les gens qui exagèrent. Donc, il m'arrive de recadrer, mais toujours de manière juste. Et en fait, quand je recadre et que je reste neutre, les gens qui sont discrets, en fait, c'est les gens timides. Souvent, ça vient d'eux. Les gens timides commencent à se, à se rebeller. Et en fait, quand quelqu'un de timide commence à, à parler, il se passe quelque chose. C'est qu'on le croit un peu plus, parce que pour que quelqu'un timide commence à parler, il se passe quelque chose. Et en fait, c'est ce que j'appelle des, des gens qui sont un, des potentiels de médiateurs. Et c'est eux qui vont faire le lien avec les autres membres des équipes. Donc en résumé, euh, quel est le problème de l'équipe Quel est le problème de chaque individu Trouver un objectif commun et rester neutre en tant que coach.
0: Tout ce que tu nous décris tout, de, depuis tout à l'heure, euh, ça me semble très étroitement lié à la notion de groupe en, en fonctionnement oui. euh, d'équipe, en tout cas. Du coup, est-ce on pourrait imaginer appliquer euh, les principes de l'agilité, euh, quels qu'ils soient, pour un indépendant Par exemple, de, demain, un indépendant qui travaille en tant que freelance, est-ce qu'il peut dire euh, « moi, je vous propose de travailler en, en, en méthode Agile, euh, lui, c'est peut-être un peu plus compliqué que de, de passer toute une équipe sur ces méthodes de, de fonctionnement, non
2: Alors, c'est-à-dire, c'est un, un indépendant qui est Coach agile, non, non. Un, un
0: indépendant qui, qui, par exemple, qui fait du développement, qui fait de la création graphique, euh, qui oui. fait des livraisons auprès de ses clients, euh, et euh, lui, euh, il se dit, bah aujourd'hui, moi, dans mon fonctionnement avec euh, ce qu'on me commande, euh, je trouve que on perd trop de temps, euh, on se comprend pas, euh, etc. Est-ce que il peut euh, décemment y, euh, appliquer les principes de la méthode agile avec ses clients, alors que finalement, il est tout seul, quoi
2: Il pourrait, par contre, euh, c'est plus difficile. Le le... En fait, ce que je conseillerais à cette personne, honnêtement c'est possible, c'est la relation avec le client. Mmh. En fait, s'il arrive à convaincre le client euh, que ce sera bénéfique pour lui, ça peut fonctionner. Par contre, si le client n'en voit pas l'intérêt, mmh. et on a chacun notre vision du monde, ça ne marchera pas. En fait, les gens ne sortent de leur zone de confort que s'ils ont un gain.
0: Oui, <rire> bien sûr.
1: Tout ce que tu
2: dis... Qui leur coûte pas cher. Euh, oui, c'est
1: ça, ça. Ouais, ça, exactement. Euh, tout ce que tu dis, ça s'applique pas juste au développement informatique, parce que présentement, je suis dans un, un projet dans lequel il n'y a pas nécessairement d'informatique, puis on m'a dit « on va établir, on va utiliser les, 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 la méthode agile ». Alors finalement, ce n'est pas une méthode, c'est un état d'esprit, mais on va, on va utiliser ce méta, ce, cet état d'esprit pour autre chose que l'informatique. Est-ce qu'on se met le doigt dans l'œil ou euh, oui, c'est vrai, on peut utiliser ce, ce mindset-là pour autre chose bon. que de l'informatique?
2: Oui, encore une fois, euh, le manifeste agile, le mindset, ouais. on peut l'utiliser pour tout. On peut même l'utiliser en tant que professeur. Euh, dans la communauté agile, hein, il y a des professeurs qui appliquent euh, les principes, certains principes de l'agilité. Par contre, effectivement, il y a ce qu'on appelle des frameworks agiles ou des méthodologies agiles. Et celles-là sont quand même souvent très orientées sur les projets informatiques. C'est là où pour moi c'est plus difficile. Euh, par exemple, euh, je ne sais pas, dans un environnement qui n'est pas dont l'objectif n'est pas de livrer un, un produit logiciel ou un projet informatique, utiliser par exemple des outils comme euh, des, des frameworks agiles comme Scrum. Less, safe. Moi, je suis sceptique. Mm. Par contre, décide de faire quelque chose qui est hybride, ça marche. Ce que je conseillerais, c'est de regarder dans ces différents frameworks, de piquer des trucs à droite, à gauche et de faire euh, sa propre méthode. C'est mm. ce qui est a de plus efficace.
1: Oui, tout à fait. Euh, dans le fond, ce que j'entends beaucoup, c'est le « mindset ». Tout ce que tu as dit, ça a été beaucoup de révélations euh, dans le fait que, ben, ça prend un, au-delà du, du, du de l'agilité, ça prend un coach euh, vraiment pour euh, recadrer. Je pense, euh, est-ce que je me trompe si je dis Robert qui est dans l'entreprise depuis 20 ans, euh, qui voit tous les problèmes, qui en fait partie aussi des problèmes, pourrait arriver avec sa valise, la poser sur la table et dire. Hey, « Eh, regardez tout le monde, aujourd'hui, je vais faire de l'agilité. » Ce que j'entends, c'est que, que Robert, ça y prend vraiment la personne neutre, la personne qui n'est pas dans, euh, dans l'entreprise, pour voir ça d'une manière différente, pour justement aider les gens à changer. Je me trompe ou Robert n'aurait pas, aurait pas la bonne façon d'arriver avec l'agilité en entreprise?
2: Alors, c'est du cas par cas, ouais. mais je pense que Robert, il a un sacré challenge. <rire> Après, euh, je pense que ce qui est plus, plus efficace, c'est pas de dire avec sa valise, allez hop, maintenant les gars, on va être agile. C'est mmh. un peu prendre les gens de haut en disant, je vais vous apprendre la vie. Vous êtes pas efficace, vous savez pas très bien ensemble. Ouais, allez, euh, ouais. grâce à moi, euh, ça va filer droit. Le, le plus simple, à la rigueur, c'est de pas trop parler d'agilité et de se dire, ben tiens, j'ai lu des trucs, j'ai vu des trucs, et si on testait ça. Mmh. Je trouve que ça marche mieux. Pour Robert, qui est une historique, dire « Eh, hey, j'ai vu ça, et si on testait ça ?» Pour moi, le secret, c'est le « on testait ça » et pas « je vais vous dire comment faire et s'il vous plaît, vous m'écoutez.
0: » Mais tu sais que la question de maths n'est pas euh, si innocente que ça parce que par le passé, j'ai pu à de nombreuses occasions entendre ou euh, avoir des témoignages de personnes qui disaient « Écoute, on a un nouveau manager » et il a dit « Désormais, il faut qu'on bosse » avec de l'agilité donc en plus on sait pas trop si c'est une instruction euh, tu vois euh, euh, d'état d'esprit complètement décorrélé de, de, des méthodes agiles telles qu'on est en train de les aborder mais ça peut être juste la caractéristique d'agilité ça veut dire juste savoir s'adapter tu vois ça peut être une façon de voir les choses ou euh, si c'est de manière très descendante de bah, bosser avec les méthodes agiles là on sait que ça fonctionne <rire> faites-le mais euh, vraiment je, je pense que ça arrive très souvent je crois que c'est le premier écueil dans lequel il faut probablement pas tomber de ce que j'en comprends quoi.
2: En fait, j'en connais plein des entreprises comme ça et j'en connais plein des coachs agiles qui viennent avec ce petit côté Robert qui arrive en disant « Les gars, on m'a dit que vous étiez des bras cassés, je vais vous aider. <rire> »
0: J'ai l'impression que Robert, ça va rester dans nos perceptions dans nos <rire> à tous les trois et peut-être auprès de nos auditeurs. Vous allez identifier les
1: Robert autour de vous. sacré euh... Bob, oui, sacré Bob. <rire> euh, juste, juste avant qu'on qu qu termine, parce qu'on voulait faire une demi-heure, 45 minutes, euh, ça, ce que je trouve de bien avec cette émission-là, c'est qu'on n'a pas fait le tour du tout d'agilité. On a juste comme ouvert plein de fenêtres pour commencer mmh. à réfléchir, à s'intéresser au sujet. Une des fenêtres, euh, que, que j'ai ouverte en allant justement sur la chaîne YouTube Scrum Life. C'en est une qui m'a a attiré mon attention et quand on a fait le, 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 la petite entrevue de, de, de préenregistrement, toi puis moi, euh, tu m'as dit, ben oui, en, en, en télétravail, ça peut être super intéressant de parler de ça. Peut-être cinq minutes si on se parlait de penser avec son stylo euh, tu, tu, tu as expliqué un peu ça sur ta chaîne YouTube et quand je t'en ai parlé, tu m'as dit oui oui ça en plus dans un contexte de télétravail, ça peut être super intéressant. Euh, Explique-moi un peu comment je pourrais réfléchir avec mon stylo moi.
2: En fait, euh, Pense avec son stylo, c'est un livre de Bicablo et Bicablo c'est une entreprise qui a qui a, mis, qui a expliqué comment on pouvait utiliser la pensée visuelle. Donc grosso modo, c'est quoi la pensée visuelle C'est par exemple, tu me demandes euh, ce que c'est que Podcast Relife. Par exemple, tu m'expliques avec des mots. Donc c'est la pensée verbale. Et si par contre, je te pose, je te demande ce que c'est quelque chose de compliqué, bah ben là, ce sera plus facile en fait de faire des dessins. Parfois, pour expliquer des choses complexes, hein, il vaut mieux faire un dessin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit une image vaut mille mots. Et dans une entreprise, moi j'entends parfois des équipes disant « Ah mais c'est trop compliqué, on ne peut pas répondre en trois secondes ». Et quand c'est comme ça, je dis « Ok, c'est compliqué ». Moi, j'arrive avec un stylo et je leur dis bah, « Explique-moi ». Et en plus, comme je suis une fille, j'aime bien jouer la blonde. Donc, je fais souvent « Moi, je comprends rien. Vas-y, explique-moi ». Et en fait, ce que je veux montrer aux gens, c'est que en dessinant juste des carrés, des ronds et des traits, on arrive à expliquer des choses complexes de manière assez simple. Mais l'être humain aime bien complexifier. Et quand on montre, quand on dessine, c'est que des carrés, des ronds et des flèches. Surtout dans le développement informatique. Et ce que je fais, par exemple, à distance euh, aujourd'hui en télétravail, euh, vous parliez de Teams. Moi, je fais plein de réunions sur Teams. À un moment, je, je sais bien qu'il y en a qui font des choses. On entend des bruits. Euh. Bon, <rire> Les gens font autre chose. Je suis pas dupe. Que, voilà. Et ben, ce que je fais, par exemple, c'est que j'utilise un outil de tableau blanc et je fais, par exemple, des dessins. Ouais. Parce que justement, c'est visuel. Il se passe des choses. Les PowerPoint, c'est visuel, mais c'est ennuyeux. Alors que ouais. quand on dessine, c'est ouais. en, en même temps que tu parles quelqu'un dessine, quelqu'un écrit, les gens deviennent plus actifs. Et après, ce qui est intéressant, c'est de dire bah, « Tiens, <coughs> on va tous créer des post-it, des post-it virtuels. » Et les gens collaborent sur ce schéma, ils construisent un schéma ensemble. Et là, ils sont moins euh, en train de dormir derrière leur écran à écouter quelqu'un qui dit blablabla, bla, bla, jusqu'à ce qu'on dise « Eh hey, Marlene Ah oui, excusez-moi, est-ce que tu peux répéter la question <rire> ?» Donc pour moi, la pensée visuelle, ça permet aussi de garder le cerveau réveillé. Actif.
1: Dans un contexte de télétravail, c'est effectivement très 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 important. Euh, j'ai j'ai eu la chance euh, dans euh, pour info personnelle, j'ai changé d'employeur et euh, j'ai un, un nouveau j'ai un nouveau travail et euh, ben j'ai testé certains aspects de, dont Marine explique et j'ai 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 fait des rencontres aussi à, à placer des post-it même si c'est juste une bribe de mots euh, lors d'une rencontre en visioconférence je trouve que ça amène une dimension où ben, on fait bouger les mains. Et c'est aussi stupide que ça, faire bouger mmh. les mains dans un contexte de télétravail, euh, ben ça fait du bien et ça te fait beaucoup plus participer, je trouve, à la rencontre. Fait que, euh, oui, c'est ça. Alors, il y a, y a les stylos, il y a aussi les post-it, il y, y a plusieurs petits. Il y a plusieurs façons de faire. Euh, toi, ces, ces, ces façons de faire-là, euh, tu dis que tu l'expliques, euh, c'est des outils de plus que tu as dans une dans un mindset, c'est des choses que tu utilises fréquemment de plus en plus en télétravail ou tu le faisais aussi, euh, tu sais, la blonde Marilyn, est-ce qu'elle existait juste en en, en, en en réel ou elle a s'est beaucoup plus développée depuis qu'on est en télétravail
2: euh, j'ai toujours fait ça. Okay. J'ai toujours été très visuelle, donc j'aime bien me mettre debout. J'aime bien coller des post-it sur les murs, écrire. À chaque fois que je fais des réunions, il faut toujours que j'ai des tableaux blancs. S'il n'y a pas de tableaux blancs, je leur dis "Bah là, c'est pas possible moi, sans tableau blanc, je suis perdue." <rire> parce que rester assise à, à blablater, moi-même, je m'endors. Donc j'ai toujours été un peu comme ça, mais c'est vrai qu'avec euh, le confinement, le télétravail, j'essaye d'être encore plus créative pour captiver, pour capter les gens.
0: Au passage, on rappellera qu'une blonde, chez Matt, ça signifie, ça signifie pas du tout une, 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 <rire> une archétype. Mais, mais par contre, il l'utilisait dans la signification qu'on en avait en France. Oui. Mais pour la petite anecdote, c'est vrai qu'au Québec, j'ai appris depuis qu'une blonde, c'est plutôt une compagne. Hein, Matt, si je dis pas de bêtises
1: Alors. Euh, oui, ah. oui, c'est ça. Euh, <rire> une blonde, une, euh, ma blonde à moi, c'est ma conjointe. Ici, voilà. c'est comme ça qu'on qu qu l'appelle, mais aussi euh, l'esprit le, 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 blonde. Tu sais, on fait des, des farces sur les blondes, les, la, la fille un peu nunuche, euh, tu sais, la personne. On utilise aussi les blancs ici. Euh, D'accord. Okay. Les... Oh, ça me rassure. Je, 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 je fais en fait <rire> mon blanc. Euh, C'est dans le sens je, je fais mon, je fais mon abruti là qui comprend pas. Je fais, je fais, je fais l'imposteur du gars qui sait mais qui veut montrer qu'il sait pas pour faire sortir de l'information aux autres. Euh, je me suis très bien reconnu quand tu as dit ça, Marilyn. Ça marche tellement bien. Est-ce que, au passage, Marilyn,
0: est-ce que tu as des, des recommandations d'outils On aime bien parler outils dans life justement, par rapport au, au, au partage en ligne à distance pour des outils collaboratifs de post-it, de, 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 de création sur tableau blanc. Est-ce que tu as des outils que tu, tu recommandes, que tu préconises
2: euh, bah, Pour l'instant, moi, j'utilise Klaxoon et Mural. Donc, les deux sont assez similaires. C'est pas mal. Et euh, pour moi, vraiment, le minimum syndical, c'est un tableau blanc où on peut dessiner. Euh, des carrés des ronds coller des post-it avec euh, un son et une caméra après la caméra ça dépend des gens mais euh, des outils aujourd'hui je trouve qu'il y en a de, de plus en plus donc euh, c'est pas mal mais moi ouais, aujourd'hui j'utilise plutôt Klaxoon
1: ok super je ne connaissais pas du tout tu connais toi Matt non euh, Klaxoon j'en ai entendu parler euh, Murad... c'est français <rire> Ben oui, c'est un, un nom anglais. C'est sûr ça doit être français. <rire>
0: c'est vrai. En plus, <rire> plus c'est vrai. T'as raison, c'est tellement vrai. Comme mural... Je fais une petite parenthèse parce que tiens, au, au passage, je parle d'outils. Il y a notre ami Pierre Olivier Dibman qui, qui habite pas très très loin de chez toi, Matt, qui a son podcast, le Blabla Pod, où il parle d'ailleurs de notions d'outils d'organisation. Donc je vous invite à aller écouter. Mais pourquoi est-ce que je disais ça J'ai perdu le fil. Parce que oui, il disait justement qu'effectivement en France, on avait un sale travers de nommer avec des mots anglais des entreprises ou des services, alors qu'en fait ça fait pas du tout euh, moderne et ça fait enfin à l'international, ça peut avoir beaucoup de critiques. Il recommandait au passage d'utiliser des mots en latin, je crois, de mémoire. Bon, ça peut être intéressant, c'est une piste à creuser. Ça n'a strictement rien à voir avec notre, notre mais, sujet. Mais,
1: mais, mais tu sais que si on, on continue à discrétion, là, euh, d'utiliser un mot qui veut dire vraiment ce que ça fait, c'est pas mauvais aussi, là. T'sais. Exact, <rire> c'est vraiment, vraiment bon, un bon truc qu'on pourrait donner. Alors, klaxon, mural, euh, j'ai certains outils de. de de formulaires de sondage aussi que que j'ai commencé à utiliser moi, au niveau du, du télétravail qui peuvent des fois dans des grands euh, dans des grandes rencontres euh, réveiller les gens. Je pense que le truc Marilyn, c'est euh, les powerpoint là les euh, les, <rire> les grosses présentations avec beaucoup beaucoup de texte là en télétravail, on oh, ça serait ça serait bien de proscrire ça un petit peu hein. <rire>
2: <rire> ben, ça j'ai du mal, à moment je m'endors mais
1: <rire> Excellent. Euh, bon ben je pense qu'on a fait une mini-brèche dans euh, le, le, la tête des gens par rapport à l'agilité. Est-ce euh, qu'il y a euh, des, des sites euh, sur lesquels tu voudrais nous référer? En fait, dans le fond, référer tes services. Euh, dans les notes de l'émission, il va y avoir la chaîne Scrum Life. Un, un, un petit cinq minutes sur Scrum Life pour nous expliquer ce que c'est?
2: Alors, Scrum Life, c'est une chaîne YouTube euh, francophone qui a pas mal d'abonnés. Donc, euh, pour l'instant, c'est la première chaîne euh, YouTube francophone qui Bravo. parle d'agilité et on aime bien dire sans tabou et avec humour parce que c'est vrai qu'on est assez franc on est assez franc on aime bien l'humour aussi et ça a trois ans avec une vidéo par semaine donc c'est pour dire à quel point l'agilité c'est très 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 complexe et aujourd'hui en fait Scrum Life euh, ce qu'on essaye de faire c'est vraiment d'expliquer de, aux gens qu'il ne faut pas mettre en place de l'agilité bête et méchante ouais. parce que ce qu'on se rend compte c'est ce qu'on appelle du fake agile c'est que quand on les entreprises ils voilà c'est à la mode donc euh, on veut de l'agilité il y a des des personnes qui mettent en place l'agilité en mode bête et béchant et en finale les entreprises enfin les les équipes souffrent donc euh, cette chaîne elle essaye vraiment de vulgariser c'est une chaîne de vulgarisation avec parfois des des cas pratiques il y a également toute une communauté donc pour ceux que ça intéresse euh, donc on a un outil de chat un peu style forum où on répond aux questions et en fait l'objectif c'est vraiment on se dit, peut-être un peu naïf, mais on y croit quand même, c'est de se dire, ben si on, on aide les gens en répondant à leurs questions, en leur faisant insuffler justement le bon mindset, il y aura peut-être de plus en plus de, de coachs, de développeurs, de testeurs avec cet état d'esprit et les équipes seront plus efficaces et, et l'atmosphère de nos entreprises sera meilleure. Parce que ce que moi j'entends souvent, c'est euh, ben le rythme il n'est pas soutenable, les gens sont perdent mmh. leur perdre un petit peu de sens au travail. Donc voilà, Scrum Life, ce pas juste une chaîne, c'est également une communauté et on s'est lancé aussi dans l'aventure des formations parce qu'on nous l'a demandé en disant « bah Oui, mais euh, vous savez tellement de choses, est-ce que vous pourrez euh, nous former ?» Donc, on fait des formations qui sont, et on est très fiers, non certifiantes. <rire>
1: Ça, c'est excellent. Euh, est-ce que à partir de la chaîne Scrum Life, on a tous les liens qui vont bien jusqu'aux formations
2: Oui, excellent. il y a tout. On a même un blog, on a plein de choses. Et euh, s'il y en a qui veulent en savoir plus, sur mon site marilynnecoll.com, vous pourrez aller sur la partie conférences. Et euh, donc, il y a certaines de mes conférences, il y en a une justement qui peut vous intéresser, qui s'appelle « Vie ma vie d'agiste confinée ». Et là, justement, je parle de comment j'ai réussi à coacher cinq équipes en confinement, en sachant qu'on n'avait jamais été en télétravail avant. Oh. Donc, on est parti d'un extrême à l'autre. Oh. J'ai un petit peu ramé et je parle justement des outils. Mais moi mon truc c'est de beaucoup parler euh, je parle d'outils certes mais je parle surtout de, de posture, de, de mindset. Parce que moi j'ai tendance à penser que l'outil ça fait pas tout. C'est euh, si on a le bon état d'esprit, en fait l'outil on peut le créer.
1: Vraiment, merci. Euh, Guillaume, je pense que euh, c'était une, une émission qui a ouvert beaucoup de, de chakras. <rire> merci. Alors, alors en tout cas, ça a ouvert les nôtres à, à Matt et à moi, vraisemblablement.
0: J'espère que ce sera le cas aussi de nos auditeurs. Euh, moi, je suis déjà en train de me, me poser presque la question, et, et ce sera peut-être mon ultime question que je te poserai, euh, Marilyn. Euh, Est-ce qu'il y a des, des possibilités d'appliquer ça à une échelle euh, familiale Tu vois, j'étais presque en train de me <rire> dire, les méthodes agiles, alors pas pour produire euh, quelque chose, tu vois, on n'a pas une application, un développement à faire, mais juste pour passer une organisation de semaine au quotidien agréable en famille, la plus agréable possible. Est-ce que tu crois qu'il y a des, des enseignements, des méthodes agiles qui peuvent s'appliquer En tant que maman, tu as dû te poser la question, non
2: Oui, alors les miens, ils ont 5 et 7 ans, donc euh, ils ont une mémoire assez courte. Hein. Le lendemain, ils sont déjà passés autre chose. Tu fais des,
1: donc, avec des sprints avec tous les de... matins. Ouais,
2: C'est des, des sprints de 24 heures. <rire> mais par contre, ce qui, ce qui marche, en fait... Euh... Ce qui marche, c'est pas vraiment avec mes enfants, c'est plus avec le conjoint. Mmh. C'est que j'essaye de mettre en place ce que j'applique au travail dans ma vie personnelle. C'est-à-dire que comme je suis coach dans ma vie professionnelle, je suis très dans l'écoute, je suis très patiente. Et puis euh, parfois, j'ai mon conjoint qui me dit oh, « c'est marrant, avec les autres, t'es très patiente, puis à la maison, avec moi, t'es beaucoup <rire> moins patiente. <rire> » Et, et, et c'est vrai que j'essaye de mettre en place ça. Et par exemple, en parlant de la rétrospective... Des fois, par exemple, avec mon conjoint, quand ça, ça cristallise, hein, je préfère lui dire, bah ben là, c'est pas le moment. Donc, je prends rendez-vous. Euh. Donc, je lui dis, voilà, on va pas se parler maintenant parce qu'il y a l'émotion. Donc, je prends rendez-vous, voici mon problème. Et quand est-ce qu'on peut se voir? Et là, on prend un rendez-vous. Par exemple, c'est 21 heures après que les enfants soient couchés et qu'on, que la, la tension descend. Et après, on échange. Et là, on essaie d'être constructif. Donc, euh, je prends fois, parfois des, des formats de rétro en disant on parle déjà d'un truc positif. Et croyez-moi, quand on est énervé contre son conjoint, trouver un truc positif, c'est difficile. Ah,
0: bien sûr, on <rire> connaît tous ça. Ouais.
2: Mais les deux essayent de trouver un truc positif et il se passe vraiment quelque chose. Quand on fait cet effort-là, c'est un peu plus, disons, qu'on est moins dans la colère quand on va parler des problèmes. Donc, euh, on peut utiliser des, des, des petits outils, des petites astuces dans la famille, et il y a aussi le principe de test and learn. C'est ce que je dis à mes enfants. Parce que par exemple, moi j'ai mon fils de 7 ans, lui il aime pas trop l'aventure. Mmh. Il a un petit côté, voilà, il aime bien faire toujours les mêmes choses. Il a un petit côté perfectionniste maniaque, je sais pas trop. Ça va être sympa à l'adolescence. Et euh, <rire> moi je lui dis, ben, tu te testes. Et je joue le jeu. Par exemple, il aime pas certains aliments, je lui dis, tu testes. Et si tu n'aimes pas, deal, tu as le droit de cracher. Mmh. Et je lui donne un mouchoir, il a le droit de cracher. J'espère qu'il va manger, mais, et parfois, il fait... il crache, et je dis, alors, c'était bon, c'était pas bon, c'est pas bon. Je dis, très bien. Et là, la petite surprise, c'est que le lendemain, je lui donne le même, le même aliment. <rire> je lui dis, maintenant, tu vas encore tester. <rire> Parce que la première fois, t'as testé un bout, t'es pas mort. Donc, est-ce que tu pourrais retester?
0: Génial. Voilà.
2: Donc, c'est une manière de faire test and learn, et je lui dis, moi, ça me dérange pas que tu ne veuilles pas. Par contre, ce qui est important pour moi, c'est que tu testes, et je lui dis, tu ne peux pas dire que tu ne veux pas, que tu n'aimes pas, alors que tu ne connais pas. Et ça, c'est important parce que moi, je coche des adultes qui sont parfois dans cet d'esprit. je ne connais pas, c'est l'ennemi, je ne veux pas
1: ». À certains égards, on n'évolue pas beaucoup dans une vie, des fois. <rire> <rire> on a encore des
0: enfants qui refusent de goûter leur brocoli dans notre échelle professionnelle, si ce n'est pas triste, effectivement. C'est un peu ça <rire> Écoute, merci beaucoup, euh, Marilyn. Euh, merci d'avoir euh, consacré euh, du temps pour nous, pour nos auditeurs, à nous expliquer euh, ces sujets qui nous ont été euh, longuement euh, demandés. Euh, Matt, est-ce que tu penses qu'on a eu toutes les réponses à nos premières
1: questions qu'on se posait sur ce sujet? On a eu beaucoup de réponses. Euh, on a maintenant encore plus de questionnements. Je pense que c'est <rire> ça l'idée et je pense que c'est ça l'intérêt. Euh, pas qu'on n'a pas compris, pas ça. C'est que maintenant qu'on comprend le « mindset », euh, les autres questions qui arrivent, c'est, bon, ben... Ok, concrètement, là on a le goût de, on a le goût un petit peu plus d'essayer. De, Et je pense qu'on on a, on a atteint un objectif si on a, on a stimulé le. Bon, concrètement, euh, ben là, concrètement, il ben, y, a, y a les liens qui vont bien dans les notes de l'émission. Il y a les liens vers le site de Marilyn Et euh, ben qui sait, peut-être qu'un jour, si on a beaucoup de, concrètement, là, dites-nous à Live, peut-être qu'on réinvitera encore Marilyn.
2: Ça marche, ce sera avec plaisir.
0: Ben écoute, merci beaucoup en tout cas de nous avoir consacré du temps. Effectivement, si vous avez des questions, des remarques, des compléments. Euh, n'hésitez pas à nous les partager. Vous avez le site de relivepodcast.com sur lequel vous pouvez cliquer pour nous envoyer un petit message d'une minute maximum. Donc, si vous avez des questions complémentaires ou des remarques à apporter à ce dossier, à cet épisode, n'hésitez évidemment pas du tout à le faire. Vous pouvez aussi le faire sur les réseaux sociaux. Matt, principalement, relivepodcast sur Twitter. Et si jamais on cherche à nous joindre individuellement, Matt, peut-être qu'on a envie de s'adresser à toi spécifiquement sur cet usage du mot des blondes au Québec ou sur d'autres <rire> sujets. Où est-ce qu'on peut te joindre
1: profduweb.com vous avez tous les liens qui vont bien pour me rejoindre
0: excellent merci Matt de mon côté vous me retrouvez sur guillaumevendé.fr ou sur Twitter guillaumevendé même Instagram hein, où j'essaye d'être un tout petit peu plus présent en story et en publication Guillaume vendée merci beaucoup en tout cas de votre fidélité on se dit euh, un petit rendez-vous dans 15 jours Matt pour un prochain épisode de Relife
1: absolument avec grand plaisir
0: Ciao à toutes et, et ciao à tous et merci encore Marilyn à très bientôt
2: merci à vous au revoir
0: au revoir